0: Mojte priateľia, vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy nášho podcastu o je s názvom How I Met My Architect. Ako vždy sedíme v, s môjim hosťom v Radio Express a v minulej epizóde ste počuli diel s Evou Grebertovou, čo už je taká staršia pani architektka. No a dneska tieto dve epizódy budú trošku prepojené, pretože môjim dnešným hosťom je práve syn pani Evy Grebertovej, tiež architekt jeden zo spoluzakladateľov ateliéru Kompas, Matej Grebert. Ahoj, Maťo. Ahoj, Peťo, čau.
1: Kvalitná architektúra sa nezaobíde bez kvalitného stavebného materiálu. Všetko pre vašu stavbu a tento podcast vám prináša Wienerberger.
0: Úplne na začiatku tohto podcastu, keď som ho začal robiť, tak prvým hosťom bol Juraj Benetín, čiže tiež z ateliéru Kompas samozrejme. Takže ak ste nepočuli túto epizódu, tak kľudne si ju No a veľmi sa teším, že, že v dnešnej epizóde vyspovedám aj jeho partnera Mateja Greberta, ktorého už som pred chvíľočkou uviedol a predtým, ako, ako sa budeme rozprávať o kompase, tak skúsme začať v, v škole, tam, kde to vlastne všetko začalo. Tak skús prosím ťa ty začať ako keby tou školou.
1: E, začnem veľmi rád, ale myslím si, že to začalo už na, na strednej škole, respektíve ešte, ešte možno predtým, lebo vyrastal som, ako si načiatku povedal, Eva Grebertová je moja mamina a Jozef Slíš je môj tatino, čiže dvaja relatívne výkonní architekti a to domáce prostredie bolo veľmi poznačené tým, že obidva rodičia boli architekti, takže keď sa ako malého niekto na ulici spýtal, či chceš byť, odpoveď bola okamžitá, že architekt. Teda keď už som bol starší, tak som sa pripravoval na príjmačky a moje hobby bolo teda môcť nepočúvať prednášky na strednej, teda v hodiny, ale som si zobral papier a kreslil som si a za deň som zakreslil polku zápisníka. Takže tam to začalo. No a potom na vysokej škole to bolo, to bolo o tom, že tam vznikla taká ako keby platforma v krúžku, v ročníku, také vzájomné ako keby posúvanie sa, to bola tá vec, ktorá ma tam na tom veľmi bavila. Od začiatku som to mal, že ma to baví a že chcem to robiť a bolo to také hobby. Nebolo to niečo, že chodím do školy na architektúre a musím proste, ale že ma to baví a chcem to robiť.
0: No dobre, akože ty si to videl doma, to si sám povedal, lebo ob, obaja rodičia boli architekti, ale fakt si nemal také, že si že
1: čo by si robil, keby si nebol architekt? Také som nikdy nemal. Tým že, tým, že doma mamina a tatino a stále sa rozprávali o architektúre, rozprávali sa o tom, ako na stavu projekte to funguje, kto ako robí, akú, aký projekt a e, ten bol taký, ten bol onaký, tento robil dobre, tento to robil menej dobre, tak e, ja som to mal tak násaté, a išli sme niekde na dovolenku a, a, a stále bolo, že aha, tu je taký zaujímavý dom, tu je také, tu je onaké a keď žiješ v takom prostredí, tak si ako keby nevieš predstaviť nič iné. To, to, uh-huh. bol, to bol môj prípad. Ale bolo to vyslovene také
0: pasívne nasávanie len z toho, čo rodičia o tom hovoria, alebo aj sa snažili trošku tebe niečo tak vštepiť?
1: Myslím si, že, že nie, že to vôbec nebolo nejaké násilné, že, že aha, takto, a že, že to nebola nejaká cieľaná výuka. Bolo to normálne prirodzené prostredie, ktoré som proste nasal.
0: No dobre, ale zároveň si videl, Aká je tá architektúra rehoľa? Že vlastne aj mamina, ona to povedala, že celý život sa ohýňala nad to risovacou doskou. A keď sa na to pozeráš tak z diaľky, tak ono nemusí to vyzerať úplne lákavo.
1: Ani to moc lákavo nevyzeralo. A vedel som určite veci, ktoré chcem, ktoré chcem robiť inak, ako robila mamina. Ale tá, tá rehoľa mi nevadila. Že, že ja som si proste sadol a kreslil som a to ma bavilo. Bol si u nás a videl si ten obraz, že dostala mamina na 50 Vtedy som mal 14 rokov a to to je plachta 70 na 100 rez do vymysleného domu. V podstate dom fungujúci ako mesto a to mi trvalo asi pol roka, kým som to nakreslil. Čiže tú reholu a to, že si musí sadnúť a musíš tú vec urobiť a musíš ju, dnes by som povedal, že vyklikať, tak to, to, to nie je niečo, čo mi bolo nejako neprirodzené a to si myslím, že nie je niečo, čo sa dá nejako ľahko naučiť. Že to buď proste v sebe máš, alebo, alebo s tým máš ako keby problém.
0: Milí poslucháči, presne tento obraz, o ktorom Maťo hovorí, tak si môžete pozrieť, keď si kliknete, kliknete na Instagram, how I met my architect, lebo, lebo tam je aj vizuálna príloha k týmto epizodám, tak môžete tam vidieť presne tento detailný res s vymysleným domom. No tak skúste teda povedať už to, že teraz ty si prišiel na vysokú školu, už si mal v sebe toto, že chceš byť architekt, už si mal doma rodičov, tak už si na to mal názor. Tak, tak tam sa to zatiaľ začalo. Tak ako bol, potom tá škola ťa formovala, alebo kto ťa bolo, tam formoval?
1: Škola vlastne, fakulta architektúry bola pre mňa perfektná skúsenosť, lebo vytvorila takú, také prostredie, veľmi kreatívne prostredie to bolo z môjho pohľadu. A nie len, nie len zo strany e, pedagógov, ale aj zo strany študentov a kamarátov z Krúžku a ľudí proste, s ktorými sme tam boli. O, ja poznám aj také príbehy, keď nám o tom niekedy rozprávaš, že to z
0: tvojej strany často nebolo úplne kolektívne, keď o, si zistil, že tí tvoji tímoví kolegovia nemajú taký výtlak ako ty, tak o, čo sa vtedy dialo? Skús nám opísať, toto to je také milé a vtipné niekedy.
1: To súvisí s tým drivom a s tým, že, že od malička som to extrémne chcel a bolo to ako keby tá fakulta architektúry bola taký, takým začiatkom toho, že, môžem, že to je tá vstupná brána do tej architektúry a môžem po tej skončení tej školy to robiť. A už na škole teda mi nebolo treba hovoriť, že, že toto sa ide robiť a teraz taký ateliér a také zadanie, že, že som to proste sám chcel robiť. By som povedal, že... Dalo by sa povedať, že som bol taký šprt. Ale mal som strašne rád si naplánovať časa naplánovať úlohy. A to nie je úplne všetci spoložiaci tak mali. Väčšinou to končilo kruhmi, podočami, týždeň pred odovzdaním ateliéru. Ja nespadním a to ja mám rád, rád spím, to musím povedať. Vždycky som si rozplánoval ten ateliér a vždycky gatelieru som chcel mať počítačovú animáciu, ale to bol rok 2003, čiže všetky tie softvery a, a tie počítače v podstate boli v plienkach. To, čo dneska vieme úplne urobiť prirodzenia okamžite, to bol vtedy pre ten počítač extrémny výkon a... Častokrát sa stalo, že tú animáciu, ktorú som chcel mať, rendroval ten počítač možno mesiac. Čiže ja som musel mať hotový ateliér v princípe mesiac pred tým, ako sa odovzdával, aby som mohol mať na tú tú prezentáciu obhajoby, aby som mal tú animáciu hotovú. No a to bolo niečo, čo sa teda nestretalo vždy úplne s pochopením u u spolužiakov, ale myslím si, že, že oni v nejakom bode pochopili, že to je trošku strelený ten Maťo a že on to má, on to má, on to má proste ináč, že to, je, že to je pre ňo hobby a potom to už bolo OK a bolo to mm. fajn. Len toto, mi
0: je to trošičku vždy na, na, načrtne takú otázku, že nie, že spolužiaci s tým neboli stotožnení, ale podľa mňa ani konzultujúci pedagóg, lebo jemu keď donesieš vlastne mesiac pred odovzdaním, že toto je hotové, toto už som spravil, tak on má tendenciu ti to zlepšiť alebo zmeniť trošku. Vie, tak že... na,
1: najväčší extrém v tom boli Uh, bol, myslím, tretí ročník, kedy vlastne medzi druhým a tretím ročníkom som dostal počítač a cez prázdniny som sa zavrel do domáceho ateliéru a robil som si projekty dopredu. Lebo proste, ešte raz sa vrátim k tomu, že to je hobby, tak som si cez prázdniny ja vie, že a viem, sa smeješ že to znie strašne. <laughs> Ale bolo to tak. A ja som v podstate... Čo si
0: nap... si robil, keď si nemal zadanie?
1: Akože... Na, napr- Vedela som, že v tretom ročníku sa bude robiť výškovka. Ja som si chcel urobiť výškovku. Čiže ja som cez prázdniny robil výškovky, k ním som robil, vymyslel som si nejaké, nejaké prostredie a že ako tá výškovka by mohla byť, ja som si robil škice, ja som si k tomu robil model, ja som k tomu robil animácie a vlastne prvá konzultácia ateliéru bola, že som ukázal 3 alebo 5 variant výškových výškoviek, ako výhľadní, rozhľadní a aj s animáciami. Hej, čiže to bola prvá konzultácia s pedagógom keď sa začal vlastne v septembri ateliér, že som mal hotové projekty urobené s tým, že, s tým, že teda tá výškovka, že čo by som nemohol dostať nejaké iné zadanie, lebo tá výškovka by ma už nebavila. No a ja som vlastne mal hotových na prvé konzultácii s animáciou, ja neviem, 3-4 varianty, už si to presne nepamätám. Vodori si rezi detaily všetko. Za animáciou. A čo oni na to? Prostal som iné zadanie tak, normálne, že v povedne, a robil som na napoleonovom vršku kaviareň, ale spojil som to s tou výškovkou, lebo som ju urobil na kaviareň ako výškovku, ale náleža.
0: No a rovno tu máme ešte otázku od Baričela, od nás mm. z ofisu, ktorého by práve zaujímalo, že keď si bol na tej škole, že si bol možno práve v prvom, druhom ročníku, zároveň už si mal z domu, teda nasadý nejaký background, že aké si mal vtedy ambície v tej architektúre, že čo by si chcel robiť?
1: Postaviť veľa domov. To všetko? Že takto jednoducho zatiaľ? Uh-huh. Niektoré veci sú jednoduché. Proste tak ako športovec, že baví ho ten šport a, a ak chce sa zúčastniť čo najviac súťaží a na nich dosiahnu nejaké výsledky, tak pre architekta je ten výsledok postavený dom. Na začiatku to bolo o tej kvantite a to potom sa pretavovalo možno aj nejakým spôsobom do kompasu. A aj na tej škole vlastne to bolo tiež aj trošku o kvantite. Že ku každému ateliéru urobiť tú animáciu, že na konci dňa, keď som robil na Erasmus ako keby príjmačky, respektíve keď bolo výberové konanie na študentov na Erasmus, tak to tiež bola taká zaujímavá príhoda, že vytiahol som 14 CD-čiek, že ktorú animáciu by ste si chceli pozrieť ku ktorému ateliéru. Tam videli, že proste ten, ten chalan chce a že má drive, lebo to neoklameš. To, to, to je nejaká vec, ktorú proste to, to buď tam je, alebo, 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 alebo to tam len no. no a to bol práve ten Erasmus vo, v Anglicku,
0: ano. na ktorý ťa potom teda zobrali. A to si sa dostal do úplne nového prostredia a tam si sa...
1: Ako si sa zžil s tým prostredím a možno aj tým študijným a celkovo? Tam som chcel ako keby nasať to, že, že ako, to, ako to vyzerá, ako to funguje inde. A bolo to veľmi, veľmi dobrá, zaujímavá skúsenosť pre mňa. Trošku som sa posunul aj v angličtine, že bolo, bolo to taký, ako keby, hlavne z môjho pohľadu, jazykový, veľmi intenzívny jazykovo-architektonický kurs. Ale myslím si, že, že náša fakulta architektúry vie tomu študentovi ho vie trošku viacej posunúť. Že to prostredie bolo také inšpiratívnejšie, a, a kreatívnejšie u nás.
0: Ešte keď sme si tak neformálne rozprávali, tak ty si povedal takú zaujímavú vetičku, že
1: ty si mal vysokú školu doma, nie v škole. Áno, to, to bolo, že tý, tým, že mamina, mamina je architektka, veľmi z môjho pohľadu veľmi by som povedala taká, taká, taká triezva a veľmi racionálna, tak to bolo niečo, čo som čo som aj doma. Lebo klasická výuka architektúry je na vysokej škole, robí sa nejaký ateliér, je tam nejaký pedagóg, priniesieš nejaké škice, urobiš nejakú konzultáciu, jednu, druhú, tretiu, posunieš sa dopredu, to dopracuješ. Takto to tu funguje celý semester na základe týchto konzultácií a potom ku koncu, ku finišu, vlastne to dorobíš, dáš to všetko nakopu, vytlačíš postre, urobíš model a odprezentuješ to. A u mňa to bolo trošku iné v tom, že ja som tie konzultácie mal aj doma. Vlastne na, na tých mi niekedy viacej záležalo ako na tých, ktoré som mal v škole. A častokrát fungovali neverbálne. Že som ukázal projekt, ktorý... A to myslím aj mamina. Mamina tak mala navnímané, že, že ja som z rečiteľa vedel vyčítať, že či sa jej to páči alebo nepáči. A keď sa jej to nepáčilo, tak som chytil strašné nervy. <laughs> Dokonca som aj treskol po klávesnici a mal som taký, také vetche tlačidlo Enter, ktoré stále odpadávalo, lebo jak som s tým búchal, keď sa jej to nepáčilo. Čiže my sme mali aj takú, také, takú trošku taliansku tvorbu. Aj, lebo však toto
0: presne ona hovorila v minulej epizóde, ktorú aj ty si samozrejme počul, tak teraz, teraz preto som sa ťa na to pýtal, že aký je ten pohľad z tvojej strany na toto celé.
1: Bolo to presne o tom, že tie konzultácie boli prirodzené, boli doma, častokrát v neverbálnej rovine, iba výzorovo. nestačilo, lebo keď, keď to bolo dobré, tak povedala, že je to dobré a keď to bolo zlé, tak začala tak, tak sa, sa nechci páči krútiť, ale... Okúňať. Ale okúňať, ano, a, a to bolo, ja som proste to chcel mať dobré. Keď som videl, že to není dobré, tak ma to strašne rozčulovalo, že ako je možné, že sa jej to nepáči, že prečo sa jej to <laughs> išiel, som, išiel som do vývrtky, no.
0: No tak my sa pomaličky posúvame už z tej školy k založeniu firmy Kompas, tak tam je úplne jednoznačne sa ideme posunúť k tomu, ako si stretol Juraja Benetina, lebo to sa udialo práve na tej škole. Tak toto nám povedz, že ako ste sa na tej škole dali dokopy a že kto za kým prišiel?
1: To, že takýto exod sa nachádza na škole, ktorý robí dobrovoľne veci dopredu a má gatelierom animácie, to proste bola vec, ktorá sa rozkríkla a že robí šieliké súťaže na škole a a kolegom, spolužiakom, nechce s nimi spolupracovať, lebo vidí, že sa to blíži k nespaniu a radšej ten ateliér urobí sám, ako by mal spolupracovať s niekým, kto celý semester chce mať väčšiu pohodu a radšej si to odmaká v posledné tri noci. Teba ináš dosť nemali radi, to úplne vidím teraz. <laughs> Ale pokračuj, prepač. <laughs> a teda, bolo to v podstate kombinácia, lebo ďurčio brat Janči, Jano Benetín, tak on mal kamarátku v Kresku. Proste slovo dalo slovo, že by potrebovali prezentačný, propagačný materiál na jeden projekt, ktorý ako Kresko stáva. Bolo to na Poštovej ulici, teraz tam je obchod Teránový. Tak Ďurčiho s Jančím táto kamarátka oslovila, že by potrebovali propagačný materiál. Dom ešte nebol postavený a potrebovali niekoho, kto by im... Kto by mu urobil taký materiál, aby tí budúci klienti si vedeli predstaviť, že, že aký, do akých priestorov by išli, ako by to vyzeralo. No a k tomu propagačtému materiálu bolo treba urobiť nejaké vizualizácie. Tak Ďurči, že však našej škole je takýto, takýto magor, maťo, že, že skúsme sa ospýtať, že, že či by nás tým nepomohol. Tak to vlastne je ako keby ten začiatok úplný. A to nebola ešte architektúra, to bolo... To bol v podstate výroba marketingových materiálov pre, pre skôr developerov. Durči urobil perfektne uh, postprodukciu. Ja som urobil ako keby ten, ten základ uh, tých vizualizácií, ale vôbec som nevedel photoshopovať, lebo to sa nevedelo premietnúť do animácie, čiže tam som mal, mal medzery a diery, ale zase vedel som musí sadnúť a vyklikať ten model. A to bolo tak, prosím, pekne, že... Keď si to vieš predstaviť, v autokede som robil 3D, kde som sám v autokede vymodeloval eskalátory, lebo to nebola vtedy doba, že si stiahol nejakú sketchupe a si ho natiahol. To bolo, že čo si si nevymodeloval, to si nemal. Potom, potom, to išlo do, potom to išlo do maxu namateriálovať a potom bol taký program, že si nemá a tam sa urobil z toho obrázok. To bolo nejaké jpgčko ktoré následne, či vo photoshope perfektne doladil a celé to, a, a to zálomil ako kompletnú finálnu brožúru. Aj, aj texty tam bolo treba. Čiže bolo to také, ako keby ucelené dielo. A tam sme sa tak nejak zdurčím, že však obidvaja máme drive, to sme videli. Hej, lebo to, toto videl aj ten, ten investor. Vtedy kresko bola firma, kde bolo... 6 ľudí, dneska je to firma, neviem presne, ale tiež to, však postavali v podstate celé slnečnice, čiže je, je to relatívne veľký štruktúrovaný developer, myslím si, že najväčší rezidenčný. Takže my sme vlastne to kresko videli, ako, ako vznikalo, a, a, ako rástlo. Toto zase videl aj e, pán Beleš, majiteľ kreska na nás, že, že tí chalani majú drive a chcú, a sa to tak postupne potom začalo pretéhovať aj do, do architektúry, ale priamo už pre, pre kresko, lebo videli tam, videli tam ten potenciál. Ale to ste boli ešte na škole, alebo tam už ste skončili? Nie, to, nie, a... to, 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 to ešte bolo, to sa stále ďal na škole, v procese 5. ročníka a na prelome 5. a 6. ročníka vlastne sme dostali ako keby prvú väčšiu architektonickú zákazku a to bolo pokračovanie River Parku, že ako by to vedelo vyzerať, že urobte na to štúdiu tak cez prázdniny medzi 5. a 6. ročníkom uh, uh, Maťko Graebert a Jurko Benetín na jazdeckej v podkroví. <laughs> drtili, drtili štúdiu 30. 38 stupňov, lebo to bolo menej zateplené podkrovie.
0: Ale to mi príde totálne uh, surreálne dneska, že ešte ste neboli doštudovaní a už vám takýto investor, ktorý tiež sa teda začínal, ale že už vám dal nejakú takúto zodpovednosť.
1: To bola tá príležitosť. To bolo, že každá doba prináša nejaké iné príležitosti. Lebo Nastávala ako keby výmena generácií analogová a digitálna v architektúre a my sme boli tí jedni z prvých, ktorí, po ktorým to digitálne prostredie bolo úplne prirodzené. A to bola naša extrémna výhoda plus ten drive, ktorý sme mali na začiatku. Lebo to úplne vidím t- teraz, hej, že aj ten prístup sa aj mení aj nám v čase. že Už ako keby vieme, ktoré veci sú slepou uličkou a snažíme sa toho investora hneď na začiatku presvedčiť, že toto bude slepá ulička. Argumentujeme, že prečo je to slepá ulička. Ale vtedy sme proste vôbec nič neriešili. Robili sme jednu takú rýchlu štúdiu na budovu v bývalej VUBčky, ktorá sa volá dne Citygate. Nakoniec BKPš urobilo jednu perfektnú, skvelú rekonstrukciu toho objektu. A my sme na to v jednom čase robili takú rýchlu architektonickú overovačku, a to nejakí pamiatkári a tam sme urobil nadstavbu, sklenenú nadstavbu s piatimi poschodiami, nejaká svetlotechnika, že by bol... sme boli úplne bez limitov, však sme boli na škole, to sme boli piataci alebo šiestaci, keď sme to robili. A toto sa extrémne páčilo tomu, e, e, tomu tým, tým developerom a tomu kresku, že proste, že tí nič nerobili... Tí, tí proste bachli tie metre štvorcové a snažili sme sa ich samozrejme zabaliť do, do čo najkrajšieho obalu a kabatu. To je jasné, ale proste ako keby to BCD za tým, ktoré vidíme dnes, sme nemali. Tým pádom sme boli ako keby utrhnutí z reťaze s extrémnym driveom a extrémne e, sme boli schopní ako keby tie výstupy vyladiť a vypekniť. Že tie vizualizácie boli pekné, úplne profí a tie obrázky k tomu, že vyzeral to naozaj ako profi architektonická štúdia, len to bolo teda úplne, úplne uletené.
0: Ale vtedy ešte nebol založený kompas, hej? Tedy nebol kompas, to, to sme na škole, podkroví, hej? Toto,
1: toto, sme, toto sme na škole, na škole medzi 5. a potom 6. ročníku v podkroví na jazdeckej a babka Eva chodí neverbálne... Konzultovať. konzultovať, kde teda bolo vidieť, že či to je dobré, alebo není to dobré. Čiže ju sme používali častokrát ako taký lakmusový papierik, že sme ju teda ponorili do projektu a prvú to bolo väčšinou, že páči nepáči. A nám samozrejme povedala, že chlapci, ale to nemôžete vy takto robiť. Ona teda sa na nás pozerala, že akí šialenci, že, že to robia. Vy nemôžete urobiť hotovú, odovzdať hotovú štúdiu pred tým, ako máte dohodnutú zmluvu a objednávku. Hej, na, tú ona, na, 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 na tú štúdiu. A vy už máte štúdiu hotovú v troch variantách. To, to vám nemôže, to, to nemôžete. Takto to proste nefunguje. Hej, čiže ona ako keby nám v nejakom rozmere pomáhala aj týmto smerom. A, ale to sme my absolútne neriešili. Že to bolo to, to absolútne nebola priorita. Tam proste bolo, že, že, že chceme to urobiť a chceme urobiť tú štúdiu, chceme, aby to bolo dobré. Strašne sme sa chceli dopracovať k nejakej realizácii a hádzali sme udičky, kade sa dalo a čakali sme, ktorá zabere a keď nejaká zabrala, tak sme sa chytili tie údice, obidvaja a ťahali sme všetkou silou, ako sa dá.
0: Dobre, tak teraz sa už fakt posuň k tomu založeniu kompasu, že kedy sa už ten kompas založil, pretože už z toho, čo si povedal, to trošku znie, že ten developer Kresko a pán Belež bol vlastne Bo to sú tí mecenáši, ktorí vám vlastne dali zača, tú, tú, tú príležitosť navrhovať polku mesta na konci Petržalky, kde ste vy vlastne vyrástli z nuly úplne. Áno.
1: Keď sme teda skončili tú školu, tak sme si dali otázku, že, že čo teda ďalej. A v tomto bode nám extrémne pomohol Jurajov brat, Jano. On študoval management, to znamená, že rozumel, čo to je podnikanie, čo to je firma, čo to je nejaký, nejaký flow v tej firme. To babka Eva alebo teda mamina ona tú architektonickú časť mala úplne perfektnú, ale čo sa týka Aj. tej biznisovej alebo tej firemnej časti, tak tým, že videla rozpad stavu projektu a to transformačné obdobie v 89. tak mala na to taký úplne iný pohľad. A Janči nám veľmi pomohol, že pozrite, že, že je tu takáto možnosť, že aha, to, tomu kresku sa to páči, je to marketing, že skúsme sa zamerať, že, že skúsme sa zamerať na, na developerov a ponúkať im, Marketingové, marketingové služby. A tak vlastne tam, tam to začalo, že sme robili rôzne propagačné materia, kampaná, tri väže, vizualizácia, animáciu, DVDčko, proste všetky tie, všetky tie veci, ktoré dneska ako keby sú samozrejme pri tom development marketingu, tak my sme boli jedni prvý, z prvých na trhu, ktorí toto ponúkali. A tí sme sa dostali priamo k developerom, ale na to, aby sme to vedeli urobiť, tak sme potrebovali nejakú základnú štruktúru tej firmy. A Janči prišiel s tým, že je tu naša kamarátka Maja, Maja Filová. Janči povedal, že, že zoberme Maju, ona nám pomôže s behom firmy. Že bude treba urobiť nejaké plány na kampaň, bude treba urobiť vo firme nejaké účtovné veci, bude treba niečo pomôcť, odsaportovať. A ja som sa na Jančí, to si, to si presne pamätám, som sa na ňu pozrel, ale Janči veď Maja nevie v autokede. <laughs> A to bol ale ten zásadný zlom. To, bol, to bola tá vec, ktorá, ktorá ako keby to rozbehla. Lebo my, vďaka tomu, že sme mali majú, sme sa vedeli sústrediť na veci, ktoré nás bavili, ktorým sme sa chceli venovať a vedeli sme ich robiť. A tá firma vedela ísť a šlapať. Že bolo treba vybaviť niečo v tlačiarni, bolo treba vybaviť nejakú ponuku, objednávku a to boli všetky veci, ktorými sme sa nemuseli zaťažovať, lebo je to strašne podstatné v behu tej firmy. Strašne. To je to, čo aj tá babka Eva nám hovorila na začiatku, že ako môžete urobiť štúdiu bez toho, aby ste mali urobenú nejakú objednávku. A v tom nás to extrémne posunulo dopredu. Že to by sme vlastne akcelerovali veľmi rýchlo potom. Lebo sme sa fakt, ja a Ďurči sme sa mohli sústrediť na, na, tú, na tú kreatívu a veľmi, veľmi prirodzene a plynulo to prechádzalo z marketingu cez rôzne drobné architektonické štúdie pre kamarátov, rodinné domy, a potom samozrejme Kresko Slnečnice popri tom a to všetko a to všecko, až sme sa vlastne pretransformovali na čistý architektonický ateliér. Mhm.
0: Dobre, ale to už potom to Kresko vám dalo reálne architektonickú zákazku, že chálení skúste teraz niečo navrhnúť. Áno,
1: a to bolo vlastne, nazvali to výzvaná súťaž, kde, kde teda Slnečnica prvá etapa, sme urobili štúdiu a za tou verbou, čo som tu hovoril, hej, že sme extrémne veľa energie do toho dali. Z dnešného pohľadu úplne akoby až nadprirodzene. A e, tam to Krejsko videlo, že, že oni to, to strašne chcú robiť. Aj potom, keď sme sa bavili o nejakej cenovej ponuke, tak videli, že, že proste tá cena je... To sú mladí si, ktorí to dumpujú a ktorí to chcú robiť. A to zase bolo, to bolo také ako keby oboj prospešné. Že aj to Krejsko dostalo za veľmi príjemných podmienok, veľmi veľa muziky a my zase sme dostali príležitosť to urobiť. Lebo architektom sa stávaš, keď teda nejaké domy máš postavené a fungujú. A to bol, to bol ten základný bod zlomu v tej, architektonickej, v tej veľkej architektúre, lebo nejaké drobotiny architektonické, nejaké výstavné stánky a nejaké nejaké rodiny, domček a, a takéto akože menšie veci tie sme mali, ale do tej, väčšej, alebo do tej väčšej mierky architektonickej sme sa teda takto dostali úplne napriamo a rovným skokom a s tým súvisia aj tá firma, s tým súvisia aj tá Maja, s tým súvisia aj ten Jančí, že, že v podstate sme neboli ako keby úplne pripravení na to. Uh-huh. A to sa bavíme teda
0: naozaj o tej prvej etape Slnečníc?
1: Áno. My sme končili školu 2005 a Slnečnice, myslím si, že naservrí tú prvú prezentáciu takú, tej prvej etape, čo bola taká oceňovaná, čo dostala viacero cien, je nejaký rok 2007 alebo 2008, ak sa nemýlim. Prizná sa, že, že, že neviem to, úplne by som sa nepodpísal po ten čas, ale nejaký, nejaký takýto časový, ako keby posun tam bol. Že to bolo naozaj 2-3 roky po škole a tá akcia bola na stole doma. A na začiatku sme mali ale problém s rešpektom, že keď dojdu takéto mladé ucha za tímom profesistov, ktorých proste potrebujú k tomu, aby ten projekt sa urobil a odozdal, tak sme potrebovali ich presvedčiť, že, že sme schopní to dotiahnuť do konca, že dostanú zaplatené, že ten projekt proste nepojde do koša a že to není nejaká halus, že, že prídu takíto mladia si a chcú takýto, takýto projekt s nami riešiť.
0: No a v súčasnosti Kompas existuje už vyše 15 rokov a z tohto ateliéru, ktorý teda vyrastal v, v Podkroví, tak vyrástol atelier, ktorý má vyše 35 ľudí, čo je jeden z najväčších architektonických ateliérov na Slovensku. Tak skús dať možno takú, takú otázku, že, alebo takú odpoveď, že ako si udržať chod takéhoto veľkého ofisu a ako sa z toho aj nezblázniť, pretože niekedy sa deje, a to sa stalo aj vám, že vy ste narastli relatívne rýchlo. Do...
1: Tak ako z májov na začiatku, tak aj potom v čase tiež nám pomáha veľmi Janči takými, takými proste obchodno-firemnými radami. A už teda nemáme, lebo majka už je, je po materskej a už aj jej to bolo, bolo možno, možno veľa aj chcela zmeniť, tak máme Barborku, Radku a druhú majú. Takže máme Máme ako keby to, to zázemie po tejto stránke máme, myslím, že je veľmi fajn a myslím si, že toto veľa architektov podceňuje. Že však faktúru ja si urobím, objednávku tie si urobím, o auta tiež sa ja postarám a vlastne všetko ja ja, ja a potom, keď si to na, na konci dňa rozdelí, tak vlastne zistí, že na tú architektúru mu zostáva strašne málo času. A na Kompase si ja extrémne vážim to, že máme priestor na to venovať sa, venovať sa architektúre a strašne to záleží na vás. Na každom jednom, ktorý je v Kompase, o tom je Kompas. Že tá DNA toho Kompasu je, že my sa spoliehame na vás, na ľudí, ktorí tam v tom Kompase ste. Kompas sa
0: naozaj vyprofiloval tak, že navrhuje alebo venuje sa výhradne veľkým rezidenčným projektom. Tak prečo tomu tak je? Prečo ste si
1: vybrali práve tento segment? Uh, nemyslím si, že to bolo tak, že my sme ciele niečo vyberali. Na začiatku bolo, že sme chceli byť architekti a toto bola tá príležitosť, ktorú sme využili, tie, tie snečnice a potom, potom to tak prírodzene, tak snehová guľa, to sa na to nabaluje, nabaluje a vlastne robíš pre jedného investora, pre druhého, pre tretieho. To nebolo to cieľene, nebolo to, že by sme si s Durčím sadli, že počuť Durči, že poďme mi robiť rezidenčné projekty. Proste tak to nefunguje.
0: By som dal takú otázku k tým ľuďom, že zaujímalo by ma taký tvoj názor, že kde je pre teba ten strop v rámci počtu ľudí v ateliéri, aby si stále udržal takú, povedzme, trošku rodinejšiu atmosféru, že naozaj poznáš všetkých ľudí, máš s nimi nejaký vzťah, že ti neújde ako keby kontakt s tými ľuďmi. Tak aký je tento limit u vás? Myslím vás? si, že
1: už sme na strope.
0: Čiže do 40? Mhm.
1: Že, že to je také, že vieš mať ako keby kontakt s tými ľuďmi, a však to vidíš, vnímaš to, že, že ešte je to stále taká ako keby, príjemná rodinná atmosféra, ale keby sme to začali nejako štrukturovať. Tým, že sme dvaja s Durčím, a plus ešte nám veľmi pomáha mirova rado na takej tej, ako keby aj Daniel, na takej vyššej líderskej pozícii pri konkrétnych projektoch, tak um, sme schopní si celý ten tým tak rozumne porozdielovať. Že každý komunikuje tak intenzívnejšie do 8 ľudí, nie, nie viac. Lebo to je vec, ktorú si schopný nejakým spôsobom obsiahnuť, aj menežersky.
0: Stali ste niekedy na takej kryžovatke, že bola možnosť založiť ešte ateliér niekde inde v nejakom inomeste, alebo povedzme v Prahe, alebo niekde. Že boli ste niekedy postavení pre takúto otázku?
1: Mali sme zase pre, pre kresko... Sme robili overovaciu štúdiu na jeden pozemok v Prahe, ale vieme, ako to funguje aj u nás a tam je to v podstate cez kopírak rovnaké, že bez toho, aby si tam bol a deňodene nekomunikoval s tými úradmi, tak vlastne nevieš nevieš sa posunúť ďalej v tom projekte. Čiže akúkoľvek dobrý architekt potrebuje vždy nejakého lokálneho architekta a to za skresko veľmi rýchlo pochopilo, že to majú oveľa jednoduchšie, keď sa s nejakým lokálnym v Prahe dohodnú rovno na čo, tam bude, na čo tam bude kompas v tom celom.
0: Hej, ale myslím takú expanziu, že by ste naozaj založili kompas 2 v tej Prahe, vieš, a že by to fungovalo v takom tandeme.
1: Mm, ne, ne, nemáme takú, takú, že keď príde nejaká konkrétna akcia a bude nás baviť, tak, lebo toto je ten základ, že my to nerobíme preto, aby sme mali tú firmu, že my sme, není, my sme architekti, ktorí musia podnikať preto, aby vedeli robiť architektúru. Že nie sme podnikatelia v oblasti architektúra.
0: Ale znamená to ako keby to, že, že z toho, keď hovoríš podnikanie a podnikatelia, že je tam snaha trošku sa z toho kompasu o, pretransformovať na nejakého malého developera napríklad, aby ste boli presne v tej pozícii, že už sedíte na peniazoch a už si viete, postaviť niečo viacej podľa obrazu svojho a nemusíš teraz podstupovať tie argumentácie na tých mítingoch a presviečať toho developera o svojom riešení.
1: Veď, čo, v tomto smere je to, to zás také, také rodinné prepojenie s Juravým bratom Janom a jeho spoločníkom uh, Ríšom Selem, kde, kde v podstate oni sú developery a majú za sebou viacero projektov, ktoré sme videli jak zas funguje tá dynamika autodevelopera na druhej strane, že čo, čo pre to developera je podstatné, nie je, ako sú tam nejaké procesy. A v podstate si tak vzájomne vypomáhame. E, nejaké, nejaké z projektov, ktoré oni majú na stole, my im zastrešujeme ako architekti. Zároveň tam máme nejaké ako keby drobné akcionárske percento v, tej, e, v, to, v tom celom. Čiže, čiže je to... Je to, taká, je to také vzájomne výhodná symbióza, kde, kde oni obohacujú nás tým pohľadom developera a my zase sa snažíme obohatiť ich tým pohľadom architekta, že teda nie je všetko, je len nejaký Excel, ale že na konci dňa tam bude dom, ktorý tam zostane 100, 200, 300 rokov a treba ho spraviť čo najkvalitnejšie. A myslím si, že toto sa nám podarilo pretransformovať do projektu na Novej Vajnorskej. Lebo teraz taká
0: otázočka možno trošku iba inak položená, že z toho, ako, ako Kompas začal, že, že gro jeho biznisu začalo práve na južnom meste, kde ste trošku tak poviem, že sekali tie byty mm-hmm. jeden za druhým a na tom ste vyrástli, tak v súčasnosti sa Kompas venuje takým projektom, ktoré sú už bližšie centru mesta. Je to napríklad Cvírn, Matadorka Vydrica. alebo vidrica, čiže to už je úplne iný typ projektov. Tak kde sa Kompas vidí za 10 rokov?
1: Veľmi dobrá otázka a nemyslím si, že to vieme úplne presne naplánovať. Že bude to závisieť od toho, budeme určite robiť nejaké súťaže architektonické a bude to závisieť aj od toho, že či nejaká sa podarí vyhrať a dostať tú zákazku a tak ako do nejakej doby to bolo o tej kvantite, od nejakej doby sme si povedali, že pôjdeme skôr po kvalite, že chceli by sme posúvať tú kvalitu čo najviac dopredu a po všetkých stránkach. Nielen po tej dizajnovej a funkčnej, ale možno aj nejakej, nejakej technologickej, že povenovať sa nejakým zeleným, e, zeleným témam a že skúsiť nastaviť taký nejaký rozumný, rozumný štandard, lebo ten developer väčšinou e, ten objekt úplne, úplne oseka. A na Vajnorovskej sa napríklad podarilo urobiť to, že máme tam, e, máme tam okrem napojenia na batku aj, aj, aj e, v podstate využívame teplotu, teplotu zeme, lebo v, tej, v, tej, v tých milánskych stenách je, je zaliatý had, do ktorého prúdi voda a tým pádom to chladenie bude mať úplne inú, in, inú finančnú efektivitu v prevádzke. A to sú také riešenia, ktoré nevždy musia byť úplne drahé, ale ve- vedia veľmi dobre fungovať potom v chode toho domu. Ale o tom sme sa rozprávali aj s Oliverom
0: Sadovským, ktorý tu bol nedávno, druhýkrát ho teraz spomínam, že, že u nás má developer presne takú jasnú predstavu o tom, ako má vyzerať bytový dom, ako má mať bytový mix, aký, aké veľké majú byť tie byty, s tým má teda Kompas tiež bohaté skúsenosti, ale na konci dňa to trošku znamená, že, že my na Slovensku naozaj tak stagnujeme, že tu máme jeden typ dvojizbáku, jeden typ jednoizbáku a že ako sa z tohto trošku posunú ďalej, že ako to ty vidíš, pretože je jasné, že nevieme urobiť nejaký príliš veľký krok, pretože aj industria je na to nastavená, ale na to, aby sme tú architektúru posunuli ďalej, tak nejaký krok by sme urobiť mali, vieš, tak, tak v čom ty vidíš ten krok?
1: Postupná evolúcia. Nemyslím si, že tam bude nejaký zásadný zlom. Najprv je spoločnosť, až potom je architektúra, alebo ináč povedané, architektúra je zrkadlom spoločnosti a ten developer nebude robiť a stavať niečo, čo, čo tí ľudia by nechceli. Ten developer to nastavuje tak, aby ten produkt bol čo najlepšie, lebo zázme pri tom a netreba sa toho slova bať, proste aby ten produkt bol čo najviac predajný. Keď uh, ľudia začnú vyžadovať väčšiu kvalitu od tej architektúry, tak sa začne aj dodávať väčšia kvalita tej architektúry.
0: No ale máš pocit, že sa toto reálne deje? Lebo je to, to, to je to, čo som hovoril, že, že v našich podmienkách ako keby... Ja úplne súhlasím s tým, že toto aj Jakub Cigler povedal na odovzdávaní Cezara, že ľudia majú nízke nároky. A lenže tý, keď im ponúkaš stále ten istý dvojizbák, tak oni nemajú odkiaľ vedieť, že to môže vyzerať aj inak.
1: Áno viem na čo myslíš, ale tak je to so všetkým. Že tak je to, to je to je vlastne život. Že to, to, to sú ľudia, to je prirodzené. Že to je to vec, ktorú ty Veľmi dobrý rozhovor mala teraz Monika Tódová e, s pánom Suchobom, ak sa nemýlim, to je taký spolupracujúci svedok. A pýtala sa ho na také spoločensko- e, politické otázky a on jej dal veľmi dobrú odpoveď, že ľudia tomu nerozumejú. Ona sa ho pýtala, že prečo to je tak? A on je odpovedal, že ľudia... Preto, to, preto sa vedeli robiť také veci, ako sa robili, uh, myslím, na tej politickej scéne, že, že proste takto funguje, lebo ľudia tomu nerozumejú. A myslím si, že veľmi podobné to je s architektúrou. Že keby ľudia tomu viacej rozumeli, a povedzme, na školách by bol predmet architektúra. Normálne na strednej škole, že by nebolo, lebo my sa učíme, máme literatúru ako umenie, A nemáme architektúru ako ume, nemáme sochárstvo, nemáme malbu. A je to veľmi, veľmi ako keby sa to dáva iba na tú literatúru a chápem aj, že prečo, ale strašne tomu chýba tá architektúra. Lebo ľudia trávia 90% času v budovách. A neuvedomujú si, že to môže byť aj inak. A keď netrávia tých zvyšných 10%, väčšinou trávia medzi budovami. Lebo sú teda v nejakej dedine v meste, a povedzme, percento alebo koľko, zas, keď teraz keď to niekto počúva, asi to naráta, tak som tam nedal 100%, ale 102%, tak tie 2% sú nejaké voľnočasové aktivity v prírode, že keď si naozaj rozdeliš ten čas, tak vlastne zistíš, že, že je to tak. A našou povinnosťou ako architektov z môjho pohľadu je, aby to prostredie bolo čo najlepšie po všetkých stránkach. A bohužiaľ, keby to bolo tak, že ľudia tomu naozaj rozumejú po všetkých stránkach, všetkému úplne detailne, tak vlastne by to ozrkadlovala aj tá architektúra, alebo takú by vyžadovali. A ten developer by nepredal nekvalitnú, alebo mm, proste nejakú ošidenú vec. Je to postupný vývoj, ale keď si pozrieš e, architektonickú tvorbu na Slovensku za posledných 30 rokov, tak ten progres tam je evidentný. Je vidieť, že sa to hýbe z môjho pohľadu dobrým smerom. No, no toto bola presne moja ďalšia otázka, že s tou
0: svojou 20-ročnou skúsenosťou, že kam sa to posunulo, tak možno v nejakých konkrétnych veciach ťa napadajú, aby to nebola taká nejaká ambivalentná otázka. Myslím, že sa to posúva. V kvalite čoho?
1: Kvalite architektúry. A teraz to je už taká filozofická debata, že čo to vlastne je, je tá architektúra. Hej, že aj tie požiadavky sa menia, že... V tých 90. rokoch, keď začalo to prvé podnikateľské baroko, Dneska keď si pozrieš objekty, ako vyzerajú uh, úspešných podnikateľov, tak to je úplne iný level. Keď to porovnávaš s podnikateľským barokom, tak áno, tak sme
0: sa posunuli, ale, ale keď to porovnáš s nejakými poctivými mestskými bytmi predtým, tak oh, neviem úplne na to odpovedať tak konkrétne, že sme sa tak výrazne posunuli dopredu.
1: Je to o tom, s čím to porovnávaš, ale keď zoberieš špičkové veci aj z dnešného zne, zne, obdobia a zoberieš špičkové veci, lebo ani vtedy neboli všetko, všetko špičkové veci, keď sa bavíme o nejakých, o nejakom medzivojnovom období, hej, že bolo tam veľa perfektných vecí, ale ne, 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 nebolo to, treba zás porovnať nejakú konkrétnu vec a, 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 a tu rozobrať to, to šroubika. Keď si zoberieš to, ako vyzeral byt, že čo bol etalón dobreho bytu pred 100 rokmi a čo je dnes etalón dobrého bytu, tak aj tie potreby tých ľudí sa menia. Áno,
0: potreby ľudí sa menia v čase a tu sa trošku dostávame aj k tomu, že celý ten proces od návrhu až po realizáciu v našich podmienkách trvá veľmi dlho, niekedy ano. až neúmerne dlho. Ano. Takže povedzme si niečo k tomu, že prečo je práve aj povolovací proces taký komplikovaný v Bratislave?
1: lebo žijeme v demokratickej spoločnosti, kde každý môže povedať, čo si myslí. Myslím si, že toto je správne, že to tak máme. Že každý si môže povedať, čo si myslí a že žijeme v slobodnom svete, ktorý dáva príležitosť. Ten povolovací proces trvá preto tak dlho, lebo na hlavou toho povolovacieho procesu, tak je nastavený súčasný, súčasne, súčasne platný stavebný zákon, je starosta. To znamená, to je ten, ktorý, a primátor, to sú tí ľudia, ktorí majú kľúče od miešačky, a v druhej väčšine prípadov, alebo v druhej väčšine, vo veľa prípadoch, sú to vlastne bývalí aktivisti proti výstavbe. Čiže ty, keď chceš povolovať nejakú, nejakú stavbu, tak v postate ten politík sa tam dostal preto, lebo potreboval mať nejakú pozornosť a väčšinou tú pozornosť dosahoval, dosiahol tým, že bol proti nejakej výstavbe, lebo to je na tej komunálnej úrovni najväčšia téma. Komunálna politika je extrémne o tom, aby, aby, sa, aby sa nestávalo. A ten politik, ktorý ľuďom slúbuje, že žiadna zmena nebude, žiaden developer tu nič nepostaví, že tá zelená letová vám tu zostane a ja pošlem všetkých developerov do keľu poďte ma voliť. Nebojte sa, nebojte sa nič stavať. Že to sú v druhej väčšine tí, ktorí potom tie voľby prevalcujú. A trošku mi chýba taká... Ale myslím si, že aj to sa mení, Že, už, že už, už aj toto ako keby je na také lepšej trajektórii. Že už, už sa to menej... Lebo toto, toto v podstate je taký komunálny populizmus. Ja som optimista, že toto že to sa... To, to, tiež si to sadne, hej. A preto to tak dlho trvá, lebo ty, to, ty potrebuješ to samosprávo sa dohodnúť v tom procese. Ona je, je tá, ktorá podľa súčasne platného stavebného zákonu drajvuje všetky konania a teraz stačí v podstate, aby tie lehoty sa naťahovali, aby ten podpis toho, toho starostu, toho primátora proste iba dlho trval. Potom tá vzniká extrémne veľký korupčný tlak, lebo ty, keď si ten podpis potrebuješ, a ten developer ide, ide za tým, ak to za animáciou na škole, tak proste urobí všetko preto, aby ten podpis tam dostal a všetko preto znamená, že on použije všetky možné prostriedky. Čiže to prostredie je také v tomto smere z môjho pohľadu veľmi, veľmi jednostranne zdeformované na tú stránku a výsledkom je teda tento povolovací proces. Okrem toho máme nekonečného kverulanta pána Slávika, ktorý sa nabúra do každej EI a je to strašné, že ten štát s tým nevie. Že si s tým proste neporadí. Že neurobí dobre, keď sa chceš odvolať, tak zaplatíš 50, 100, 200, 300, 500 euro správny poplatok. Keď sa ideš súdiť, tak riskuješ, riskuješ to, že, že proste môžeš prehrať a musíš zaplatiť dopredu to, tie poplatky a to konanie. To, to není, že hoci kto sa môže hoci kedy, hoci kedy súdiť, lebo to, to by nebolo nič iné, iba by sme sa všetci súdili. A to isté platí v tom konaní, že ty keď chceš dať pripomienku, tak ty ju môžeš dať, ale musí znášať aj riziko, že je bude nevyhovené a ako keby v súdnom konaní zaplatíš. Dôsledkom toho je, že to konanie dlho trvá.
0: Vieš že ja by som sa teraz odvolal na jeden projekt, ktorý vyrastá v mojom susedstve a s niečím mám možno problém, tak v tom ja nevidím problém, akože to mi príde také demokratické. Áno. Ale keď už tu máš niekoho, kto to vyslovene zneužíva, tak ale, to je iný scenár. Ale
1: keď máš človeka, ktorý má ľudí na to, aby písali odvolania, lebo súhlasím s tebou, že ľudia, občania, susedia by mali právo, majú mať právo sa k tomu vyjadriť. To je úplne v poriadku, to berem. Ale keď niekto z toho má živnosť, nie je to v poriadku. Tak poďme si ale povedať trošku aj niečo o Bratislave, lebo už
0: sme to tak jemne načali aj cez toto. Poďme rovno k vývoju Bratislavy, pretože dnes je Bratislava veľmi nekompaktné mesto, s veľmi nízkou hustotou zaludnenia ano. a ty už od svojich prvotných skiciek, ktoré vznikli teda na jazdeckej uh, si zastane z veľmi kompaktného a zahusteného mesta. Ano. Tak môže sa to zdať ako taká primitívna otázka, ale, ale že, že prečo je to kompaktné a husté mesto lepšie?
1: Lebo najlepšie vie poskytnúť kvalitné prostredie pre ľudí. A teraz si to môžeme rozmeniť viac na drobné. Znamená to, že máš veniť tranzitu pre to mesto, je jednoduchšie na správu, máš kompaktnejší verejný priestor, ktorý lepšie funguje, keď je viac ľudí pokope, tak aj tie pár v tých objektoch vedia oveľa lepšie žiť a fungovať, ako keď sú roztrúšené niekde. Si zober, že, že vyjdeš z podpristavného mosta, ideš okolo Nového ružinova. a presúva sa na dolné hony a si v intraviláne Bratislavy, kde na konci sezóny ide kombajn, Normálny kombajn a melé obilie. Ja nemám nič proti kombajnu ani obiliu. Je to niečo, čo musíme, musíme mať, ale nemali by sme to mať v kompaktnej zástavbe mesta. Toto bol ten prístup satelitového urbanizmu, ktorý, e, ktorý zažíval teda veľkú vlnu v, tých, v tej socialistickej výstavbe, na ktorej teda aj mamina sa podielala, však v Petržalke na Lúkách v podstate sme ako susedia, že ona, ona robila Lúky a my tie Poďme to na príklade Petržalky. Tam bola taká súťaž vyzvaná, keď sa to celé začalo a v podstate oni si dali nejaké kritéria, že koľko ľudí na hektár tam má byť. Asi zober, že celá Petržalka v podstate tie ľudia by v kompaktnej štruktúre, ako je okolo Jakubáku alebo Gröslingovej, by sa vedelo celá Petržalka zmestiť možno na štr- štvrtinovú plochu. A tá, tá zvyšná plocha by vedela byť voľná, prírodná plocha. V podstate Rákušania kúsok nad nami majú urobený teraz najmäči čtvrty alebo 5 národných parkov majú a jeden z nich je Donau Auen, ktorý sa v podstate končí v Bratislave. Tam ten Donau Auen, že v dnešnej dobe si myslím, že keby sa stavala Petržalka na novo, tak by to, by to vedela, vedela byť téma. A myslím si, že aj je to téma a trošku súvisí to s lidom, kde, kde teda vzás máme druhú stranu, je tam nejaká, e, nejaká aktivita, čo sa týka čo sa týka zmeny toho územného plánu, občianská aktivita, že Ježiš Maria, nerobme to, nestávajme tam, lebo, lebo to sú tieto teda Ale nie sú. To je tá základná vec. Že to už, to už je dávno za nami. Že to celá koncepcia Petržováky, ak sa bavíme o tom, že ten prírodný fenomén by tam mal prejsť, tak tam meandrovali tie ramena, tie, tie by mali byť živé v tej petržálke, normálne tam. Jak sme boli na tým buildingu v tom, v tom národnom parku Dohnavaven v Rakúsku, kde vlastne sme mali veľmi pekne odprezentované, že ako tá rieka žije a, a súvisí s prírodou, ako tam meandruje, tak toto bolo na tej druhej strane, kým, kým vlastne sa tam nezačalo stavať. nie je to niečo, čo proste ty nevieš v tom meste úplne urobiť, lebo mesto nemôže byť, že keď príde veľká povodeň, tak sa to prestáva, lebo tá príroda to tak robí, že príde veľká povodeň a to rámeno z miesta A na, sa presune do miesta B. A teraz vie si predstaviť, že by tam bolo nejaké dynamické mesto, ktoré by sa menilo, že nejaká... Čiže preto to tam je tak, ako to je. A konkrétne v to, pri tomto projekte je tu šanca, aby Bratislava bola na dvoch brehoch. Aby teda nebola iba na jednom brehu, ale aby bola aj na druhom brehu. A preto si myslím, že že to je veľmi dôležité. A keď sa bavíme o kompaktnom meste
0: alebo ako urobiť mesto kompaktnejšie, tak v našich podmienkach do toho veľmi úzko, alebo veľmi úzko s tým súvisí aj téma svetlotechniky, ktorá ovplyvňuje rozostupy medzi medzi budovami, výšky budov a tak podobne. No a to je v súčasnosti taká horúca téma, čo sa týka svetlotechniky a svetlotechnickej normy, ktorá toto celé nejako definuje. Tak... tak skús nám možno k tomuto povedať nejaký update, že, že kam toto smeruje v našich podmienkach, lebo možno z nás čaká taká výraznejšia zmena.
1: Stavebný úrad a úrad pre, pre územné plánovanie, ten nový, ktorý, ktorý vznikol, tak má takú ambíciu, aby, aby teda tie pravidla výstavby boli nastavené tak, aby umožňovali stávanie kompaktného mesta s tým teda súvisí, ak si povedal, aj tá svetlotechnika. A je tam snaha o to, aby, aby sa odzáväznilo presnenie pre byty, ale tak, aby zostali zachované rozumné svetelné podmienky, lebo však tie byty sú pre ľudí a ľudia majú nejaký, musia vedieť, či je deň alebo noc na to, aby organizmus fungoval správne. A to, to je vec, ktorá, ktorá veľmi pomôže tomu skompaktneniu mesta, ale tí ľudia zase, aby vedeli, že, že, že kde bývajú a čo kupujú, tak by sa to vedelo nahradiť nejakými možno energetickými štítkami, aby teda ľudia vedeli, že či ten byt je preslnený 1,5 hodiny, ale veľa bytov je preslnených aj, povedzme, 8 hodín. A zase ten kupujúci by mal vedieť, že tam mu bude na juh 5-8 hodín slnko a že bez žalúzi to bude neobývateľný byt v dnešných podmienkach. A zároveň, keď je nejaká fasáda, ktorá je orientovaná na sever, lebo nie je takých málo v meste, hej, keď máme tak v podstate 1 štvrtina, keď zoberieme, že východ, západ, sever, juh, tak jedna štvrtina je orientovaná na sever. Aby bolo, že môžeš postaviť aj byt bez toho, aby bol presilený. Toto je veľmi dôležité. A ty si budeš vej vybrať, lebo v tom bloku budú také byty, ktoré sú na juh a budú mať 8 hodín, potom sú také, ktoré sú na východ a budú mať, vymýšľam teraz tie časy, budú mať 3 hodiny a sú také, ktoré budú na západ, zás budú mať 3 hodiny a potom sú také, ktoré sú na sever a budú mať možno pol hodinu niekedy, niekedy cez leto. A ten, ten človek, ten kupujúci by mal vedieť, že ako to je. A nutnosť preslenia nejakého bytu v nejaký konkrétny dátum na nejakú konkrétnu hodinu, tak ako to teraz funguje, v podstate nie je úplne, úplne smerodajné, lebo ty chceš vedieť, že koľko slnka tam máš a v aký čas. A to sa vie nahradiť aj tým, že, že tak, ak si kúpuješ nejaký spotrebič elektronický a teraz vieš, aká kategória... Čo sa týka spotreby elektri- elektriny, tak by si mal vedieť aj čo sa týka e, sl- slnečného svitu a priabých slnečných lúčov, že koľko ti do toho bytu idú. A tým pádom ľudia by vedeli p- presne, že čo ich čaká. Nemalo by to byť dealbreaker v povolovaní.
0: Pretože dneska je to vlastne tak, že
1: aj povedzme v
0: takom kompaktnom, pôvodnom historickom centre Bratislavy, ty už dneska v tých prielúkach kvôli to nevieš nič postaviť. No a toto je vesť, by to zmenila.
1: Že ako náhle to prestane byť dealbreakerom, tak budeš vedieť zastávať aj prieluky, ktoré nie sú nezastavateľné a ktoré sú ale prirodzene, že ideš po meste a máš to jak štrbavé zuby, že každý druhý ti chýba, alebo proste nejaká, nejaké, nejaké preslenie nejakého priestoru. Ale zase budeš musieť zachovať e, svetelnú pohodu, to znamená nejaký ekvivalentný úhol toho, aby sa nestalo to, že hej, aby sme nešli z extrému do extrému, aby to nebolo, že... Že teraz nejaký developer ti postaví 2 metre pred oknom, 30 poschodový dom, hej, že to zase zas nie. A myslím si, že by sa to mohlo podariť.
0: A iba teraz taká referenčná otázka, že vedel by si zaloviť v pamäti, že ktoré mesto podľa teba tak dobre funguje, od ktorého by sme si mohli v niečom brať taký jasný príklad v tej kompaktnosti?
1: Tak dlhé roky vedie rebríček kvality života v jedeň. A nie je to ďaleko od nás. Je to veľmi, veľmi pekný príklad tiež kompaktného mesta, ktoré v poslednej dobe sa nebojí aj experimentovať s výškovkami. Myslím si, že, tá, že, že, že idú dobrým smerom. Páči sa mi aj Londýn, lebo to je taká zmeska. To je také ako keby veľa, veľa rôzneho. Tam, tam vidieť, ako to funguje, že, že netreba sa báť tej hustoty. Že Bratislava má štvrtinovú hustotu ako viedeň. Štvrtinovú. A strašne to je vidieť a cítiť. To je ten kombajn, to je ten društevník, to, to je proste tie, tie, tie satelitné princípy. A na, na, keby sme mali takú hustotu ako má viedeň, tak na dnešnej ploche Bratislavy by vedelo by teda násobne viac obyvateľov. Uh-huh. A ja nehovorím, že, že poďme teraz urobiť ako z Bratislavy nejaké veľké mesto. Ja len hovorím o tom, my nevieme nafúknúť planetu. My vieme ho efektívne využívať. A efektívne využívanie je, je o tom, že, že proste mesta máme kompaktné. Tam, kde tí ľudia žijú, že, že sa potom nepresúvajú. Keď si predstavíš trásu z Dubravky na dolné hony a že by si mali zemhadečkou, tak to máš na pol dňa úlohu. A keby to mesto bolo, že je tak intenzívne využité, ako je staré mesto, alebo to, nechcem povedať, že iba to historické, ale takéto širšie centrum, tak Bratislave je na, na štvrtinovej ploche. Že v podstate tie, tie metre, alebo tie kilometre električkových tratí by ju veľmi pekne celú, vlastne ako keby odzasobovali už teraz. By si chcel doviesť električku napríklad na dolné hony, tak ona by proste išla 5 km cez pole. A teraz dobuje mať prednosť kombajn alebo električka Vieš, keď pojdu. O tom,
0: ako sa Bratislava rozvíja, hovorí samozrejme územný plán Bratislavy.
1: Ano. Na ktorý veľmi
0: veľa ľudí, aj architektov ako trošku aj nadáva alebo, alebo existuje taký spoločný úzus, že územný plán je zlý. Tak, tak v čom je zlý a čo by
1: mu pomohlo? Tak skús veľmi, veľmi generálne. Ty, kokšu. Uf, dobre, mo- moc ťažké. Alebo skúsim. že Nemyslím si, že územný plán je nejako úplne Že taká tá základná základná logika. Myslím si, že že mesto by si malo povedať, že čo chce regulovať a prečo. A on je teraz ako keby zlý v tom, že tie priority sú není z môjho pohľadu ako keby dobre upratané. Že aký charakter chceme, aby Bratislava mala? To je prvá otázka. A keď chceme mať Bratislavu ako kompaktné mesto, tak na to má byť našitý ten územný plán. Má povedať, že kde sa bude skompaktňovať. To znamená, že kde sa bude zahústiovať a kde sa bude stavať. Tým, že za sme pri tej demokracii, tak za to treba zahlasovať. Zahlasovať za to musia nejakí poslanci. Tí poslanci tam musia byť zvolení od ľudí. A teraz si predstav, že bym nejaký poslanec alebo kandidát na primátora mal program, že ja chcem zahustiť Bratislavu. On nevyhráte voľby. Ono sa tu bude diať veľmi postupne a prirodzene, lebo, lebo ten, ten tlak toho mesta a tlak na efektivitu, na zdroje, na financia, na to všetko, že k tomu ako keby postupne dospejeme. Len bude to veľmi dlho trvať. Ani tá viede nevznikla, že teraz tu a, a z, zrazu bola. Dobre, tak o, teraz tu mám takú otázku zase
0: celomestského významu do budúcnosti trošku, že, že akú lokalitu by si... V súčasnosti ľuďom odporučil, kde sú alebo budú dobre byty a v nejakom horizonte 10-20 rokov v rámci Bratislavy to bude naozaj do budúcnosti vychytená dobrá lokalita, ktorá má potenciál sa teda rozvinúť do dobrej
1: lokality. Myslím si, že Lido má extrémny potenciál, extrémny, lebo tam vlastne vie vzniknúť také spojenie centra na jednej, na druhej strane, prepojenie nového centra v Petržálke, Petržálky, to má z môjho pohľadu, že, že super externý potenciál, ale je to, je to zároveň aj super centrum, čiže je to taký, nech sa povať, že luxusnejšia, alebo je to taká prestížnejšia, štvr- lepšia adresa, by som povedal. Hej. Tak, tak. Ale bude, bude mať všetky parametre, ktoré kompaktné mesto by malo splňať. Potom taká ako keby neobjavená lokalita je okolo Nového rúžinova Nové pálenisko a to ako keby vie chytiť taký, taký druhý dých, lebo tam je originál ten drustevník na tom kombajne. A tam, keď sa zašia nejaký serióznejší rozvoj, tak to má extrémny potenciál. A strašne závisí od toho, že čo kto hľadá. Keď niekto hľadá kľud, tak dá sa nájsť aj taká lokalita v Bratislave, že kde aj to není ďaleko do centra, aj tam je kľud. Veľmi veľa závisí od toho, že, že čo sú tie parametre toho hodnotenia, že čo sú tie kritéria.
0: Že ktorý z kompasáckých projektov ti tak prirastol k srdcu? Hmm. A nedávaj teraz takú diplomatickú odpoveď, že všetky, hej, ale tak iba úplne, vôbec to neznamená, že ostatné sú zlé, ale že ktorý ti tak prirastol k srdcu a prečo?
1: Z postavených, alebo takých, ktoré sú ešte, na, môžem aj také, ktoré na stole. Z postavených.
0: Tak postavených a postavených asi, no, lebo, lebo na konci dňa je to o tom zabývať ten projekt a jedna vec jeho ho navrhnúť, postaviť, ale potom vidíš, že tá vec funguje tak
1: asi. Poviem tak diplomaticky, ale... Strašne ťažká otázka v tom, že to je, keby si sa máme pýtal, že ktoré dieťa má najradšej, Lebo taký vzťah máme my k tým projektom. Že to sú naše deti, ktoré sme sa snažili najlepšie vypíplať, ako sa dá. Preto sa na to extrémne ťažko odpoveda. Ale chceš teda odpovedať? Nie, toto je úplne blbosť
0: proste. <laughs> ty vidíš, ale v tom procese a s odstupom, ty vidíš proste aj, že čo sa dalo spraviť lepšie, lebo aj tá argumentácia je taká, že raz sa ako keby ty že raz oni ustúpia a na konci dňa aj nejaký výsledok. Hej? Takže ty veľmi teraz tak objektívne, keď sa na to pozrieš, čo ty máš, tento potenciál sa na to pozrieť, tak ktorý z tých projektov ti tak akože prirastol?
1: Nie, celkom prirastol. Myslím, že dobre funguje Urban. Urban Residence na Račianskej. Urban preto, lebo je to taký príklad takého mestského, mestského, mestského projektu, že má to živý parter, má to tam park, ktorý spája vlastne ten neighborhood najbližší. Myslím si, že, že už to začína to byť vidieť, tak použijem Cvernovku, na ktoré robíš aj ty. Že to, to, to tiež je, je výborný projekt. Cvernouka v podstate s, s rovnakými, rovnaké kriteria Namiesto toho parku bude na meste. To na vypichne tú starú starú budovu pradiarne a z tej silocentrály. A k kvôli tomu, že tam, keď sme prišli na pozemok ako prvýkrát, tak taký rešpekt som málo kedy mal pred e, nejakou výstavbou a nejakou budovou, aby sa to nepokazilo, lebo to prostredie je tak krásne, že aj preto ten dom vlastne je zašitý podzemov a není ho vidieť. Aby vlastne poskytol servis tým ľuďom, ktorí tam prídu, A je to dôležité, že tam chodia, lebo vlastne otvára to nejaký nový obzor pre prírodu. A tí ľudia zase potrebujú servis, ale aby ho nebolo vidieť. A toto všetko sklbí dokopy, to som si načiatku myslel, že to sa ani asi nebude dať a že aj to nebudeme robiť, tú akciu. Ale potom sme si povedali, že skúsme to a skúsme ukázať príkladom, ako by sa dalo pracovať v prírodnom prostredí a aby tam zostalo to prírodné prostredie. Dám tri. Dobre, akože tri je OK. Aspoň to konkrétne. Kon- konkrétne, ale aj tá diplomatická odpoveď na začiatku je, je dôležitá v tom. A predtým, ako sa
0: posunieme k pravidelnej rubrike na záver, tak aj nakoniec dáme trošku také prepojenie na začiatok, keď sme sa rozprávali o, o babke Eve, o tvojej mamine Eve Grebertovej, ktorá tu bola vlastne u mňa minulé. Ty máš zároveň teda dve céry. Hej? Takže teraz otázka veľmi jasná, že či aj ty na ne už trošku vplývaš alebo či v nich vidíš ako keby nejakú ano. nejakú iskru, že by možno ano. chceli ísť tento smerom architektúry.
1: Tak sem tam si šťuchnem, ale ne, ne, nemajú, myslím si, že ne, nemajú, zatiaľ nemajú takú ambíciu, že nemajú to tak, jak som to mal ja, keď som bol v ich veku a ja, je to vec, ktorú ja nechcem siliť. Hej, že je to ich slobodné rozhodnutie a čo ich, kam ich to bude lákať a kam ich to bude ťahať, tak e, v tom ich sa budem snažiť podporovať. Najlepšie, ak budem vedieť.
0: Dobre, tak naozaj veľmi milá odpoveď na, na konec tejto základnej časti a poďme do play-off, poďme si povedať pravidelnú rubriku na záver. Čiže otázka číslo jedna tradičná Aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
1: Tak môj základný neúspech nejaké športové vízie, ktoré som mal. Že, no počkaj, musí to zapadnúť dobre hej, ale pokračuj. Alebo mám takú ambíciu proste behať dobrý čas na kilometér alebo zaplávať dobrý čas na bazéne a sa snažím, snažím a neviem to dať. Ale ten, ten proces toho ládenia tých časov a dostávania sa k tomu, je vlastne ako keby na konci tým cieľom. Hej, že, že ne, ne, viem, že sa mi to nepodarí a chcem sa tam dostať a neviem sa tam dostať a je to neúspech, ale mh, taký, že mh, mi to až tak nevadí, lebo, lebo to, že sa o to snažím stále permanentne a nedarí sa mi to, tak je, je ako keby aj v tom paraglidingu, že vlastne som niekde úplne na začiatku a že v tej architektúre si myslím, že že už sme sa nejako posunuli niekde a že mňa strašne baví, ako keby ten začiatok vždy. To, že sa niečo začína a že sa niečo rodí a je to nové, to je niečo, čo vlastne ma naplňa. A na, tý, na, na tom začiatku vždycky je nejaký neúspech. Vždy. To, to neurobíš bez toho, že niečo začína a že, že všetko sa ti na prvu. Aká je tvoja najhoršia vlastnosť? Viem, strašne viem splánuť, hlavne doma. Aká je tvoja najlepšia vlastnosť? Asi vytrvalosť. Keď si niečo umiením, tak e, urobím všetko preto, aby sa to udialo. Súvisí to aj s tým neúspechom a tým, že sa o to stále a stále pokúšam dookola. Taká tá, mm. tá, tá, tá huževná to, by som povedal, vytrvalosť. Že sa nevzdáš. Byt alebo dom? Jednoznačne dom pre mňa. Problém je, že, že manželka má jednoznačne byt a nevieme sa zhodnúť. <laughs> tak pozdravujem manželku a odpovede dom. Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
0: Hovedzia polievka fo.
1: <laughs> Hovedzia polievka Fobo. máš pravdu. S fongnamom. Áno, tá je výborná. Kávenky alebo kakaové rezy? Tak ja odpoviem za babku Evu: e, kakaové rezy a za seba, ja som si pripravil túto odpoveď milá rezi. nie si
0: ani prvý, ani posledný, takže neuznávame túto odpoveď, <laughs> že musíš sa vyjadriť.
1: Kávu nepiješ? Ale kávenky. Kávenky? Mhm. Dobre. Lebo keď to vidím takto pred sebou, tak kávenky by som zobral v obchode. Posledná otázka na záver,
0: módna. Prečo si Maťo Greber myslí, že architekti chodia v čiernom?
1: Ja som ináč chodil iba v čiernom na strednej škole a potom aj, aj na vysokej škole a potom trošku ma to prešlo. Sice teraz mám také čierne tričko, ale mám čierne tričko, ktoré mi dala uh, kolegyňa Lenka na Secret Santu, Ale... Architekti, myslím si, že, že nechcú nejako moc, moc kričať a tá čierna je taká, taká veľmi neutrálna farba a, a nekričí a preto ju majú radi. Myslím si, tak všeobecne. Mm-hmm. A je to všetko, taká elegancia, že, že, že čierna je aj tie vládne limuzíny všetky a keď výš, že je nejaký summit na EU alebo čo, tak to je... To je jedna čierna limuzína za druhou a z toho vy, vystupuje jeden ujo v čiernom obleku za druhým ujo v čiernom obleku. Nemajú to na architekti. Proste, že, že taká elegancia a také, taká, taká možno nadčasovosť. Tak už sme sa
0: teraz naozaj dokopali na záver. Vzniklo to teda v takom spojení s tou babkou Evou, takže, takže tí poslucháči, ktorí vlastne chcete mať možno taký mierne komplexnejší zážitok, tak si pustite aj Evu Grebertovú, prípadne Juraja Benetina ako prvú epizódu tohto podcastu, ako ho partnera z Atelieru Kompas. Takže dovol mi Mateo, ti poďakovať na záver, že si si našiel čas a že sme to takto pekne uvarili. A bol to taký veľmi príjemný rozhovor, ktorý sa mne samému aj dobre robil, asi je to tým, že sa poznáme, čiže ďakujem ti veľmi pekne.
1: Ja ti ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Musím povedať, že veľmi rád počúvam hlavne na dlhších cestách tvoje podcasty a som rád, že vyšiel podcast aj s maminou. Držím palce v podcastovanie a robíš veľmi dobrú robotu. Teším sa. Tak, ďakujem veľmi pekne a ja za takúto malú pochvalu. Čaute. Ďakujem a ja. Čaute. Kvalitná architektúra sa nezaobíde bez kvalitného stavebného materiálu. Všetko pre vašu stavbu a tento podcast vám prináša Wienerberger.